0: Useimmiten, jos me kollegojen kanssa puhutaan, niin töihin on useimmiten kiva tulla. Et meidän töissä on se just, että mitä enemmän sä pystyt heittäytymään siihen lapsen niin ehkä sitä enemmän sä myös itse saat siitä työstä.
1: Tilanteet tapahtuu joskus meillä näin, akuutissa tilanteissa, katot toista näin, niin toinen tietää, että mitä se tarkoittaa. Siinä ei tarvitse sanoja ja se todellakin lisää potilasturvallisuutta, kun se menee silmän liikkeelle ja sitten se sit tehdään niin kuin yhdessä.
2: Tämä on meidän vuoro. Tehyn oma podcast-sarja siitä, millaisia tarinoita ja todellisuuksia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kohdataan. Tässä sarjassa alalla työskentelevät puhuvat suoraan ja sokeroimatta erilaisista työhön liittyvistä teemoista, kuten eettisestä stressistä, työvuorosuunnittelusta, työväkivallasta sekä eri vähemmistöjen kohtaamisesta asiakkaina tai potilaina. Tässä ensimmäisessä jaksossa puhumme kuitenkin siitä, millaisissa hetkissä tiivistyy työn merkityksellisyys ja oma ammattiylpeys. Vaikka hoitaja pula ja raskaat pandemian vuodet ovat verottaneet monien voimia, koetaan itse työ kuitenkin tärkeänä ja antoisana. Nyt kokemuksistaan kertovat kätilö Eeva Hiila sekä lastenhoitaja Jonna Vilenius. Miten pidetään huolta siitä, että sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalalle halutaan hakeutua tulevaisuudessakin? Siitä kertoo työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen. Minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Kätilö Eeva Hiila, lastenhoitaja Jonna Villenius sekä Tehyn työelämäasiantuntija Tiina Vartijainen. Tervetuloa ihan ensimmäiseen meidän vuoro keskusteluun
3: Kiitos. Kiitos.
2: Kaikilla on hyvä mieli ja energiataso korkealla.
3: Kyllä.
1: Joo,
2: ehdottomasti. <laughs> hyvä. Eeva Hiila, sä oot 17 vuotta kätilönä. Työskentelet nykyisin Jorvin sairaalassa. Kyllä. Miksi sä kouluttauduit ylipäätään kätilöksiä? Millaisilta ne ensimmäiset työvuodet tuntui? Mä oon aina halunnut
1: kätilöksiä. Siihen on vaikuttanut mun äiti. Et mun äiti sanoi mulle kahdeksanvuotiaana, että mulla on kätilön kädet. Ja nyt kokeneena voin sanoa, että joo, ne on pienet ja sirot, mutta mun sormet on tosi lyhyet. Että pitkistä sormista olisi enemmän hyötyä kuin näistä pienistä käsistä, mutta pienet kädetkin on toki etu. Mutta pitkät sormet jos olisi, mutta näillä on pärjätty. Ja mä ensin luin sairaanhoitajaksi, minulla oli palokätilöksi ja sitten mä luin siihen sairaanhoitajan päälle tutkinnon. Mulla oli itsestäänselvää, että mä haluan synnytyssaliin ja siihen maailman aikaan se ei ollut selvi päästä vastavalmistuneena, vastavalmistuneena synnytyssaliin. Että siihen en osaa ottaa kantaa, että miksi työnantaja päätti mut palkata suoraan kokemattomana saliin, mutta niin kävi ja olen siitä kiitollinen ja sillä tiellä olen edelleen.
2: Miltä ne tuntui olla siellä salissa ihan ensimmäisiä?
1: No sitten oli ihan peura Sittenhän se vastuu jo niin kuin iskipäin hartioita, että et, et nythän mä vastaan näistä ihmishengistä. Se oli itse asiassa aika iso pudotus, koska – sulla oli silloin, kun sä olit kätilöopiskelija, sulla oli ne kokeneet kollegas ohjas ja sit kun sun rintaan lukee, että saat kätilö, niin eihän se osaaminen lisääntynyt, vaan – siis tämähän on työ, mikä opitaan vaan tekemällä. Mutta siitä pärjättiin ja silloin oli se onni, että resurssit oli kunnossa ja mä olin ainoa – pihreä siinä vuorossa. Ja sitten jos oli kiire, niin se, minä sitten sain keskittyä siihen synnyttäjään ja ne kokeneet juoksi sen, sen muun osaston. Ja siinä kesänä niin tuli semmoista ammatillista niin nöyrtymistä ja tapahtui semmoisia asioita, jotka ei liittynyt niin – että olisin kätilönä toiminut väärin, vaan se elämän väistämättömyys ja se raadallisuus, minkä takia – synnytetään synnytyssairaalassa, että itkin, että, että en mä pysty tähän kätilön työhön. Ja muistan silloin kokenut kätilö, mua lohduttiin, että susta nyt leivotaan kovaa ja hyvää kätilöä. Silloin mä en ymmärtänyt sitä, mutta että tavallaan se on ehkä yksi syy, miksi mä oon tällä alalla, että mä sain sen tuen silloin siihen tuskaan. Ja siihen tuskaan ei liittynyt se, että meitä oli liian vähän tai mua ei ole perehdytty tarpeeksi, vaan ihan siihen, että mitä se luonto meille antaa. Että se, se kuuluu tähän työhön, se on 98 prosenttisesti ilosta. Mutta siihen kuuluu se tuska, joka me sitten murehditaan ihan vapaa valitettavasti.
2: Kyllä. Jonna Vilenius, sä työskentelet lastenhoitajana päiväkodissa Keravalla – ja sä oot tehnyt työtä lasten parissa 25 vuotta ja oot hoitanut joitakin lapsia jopa kahdessa sukupolvessa, eikö totta?
0: Kyllä, joo. Oikeastaan mä oon kyllä, voi sanoa, että mä oon 40 vuotta ainakin hoitanut lapsia. Okay. Nykyisessä työpaikassa on ollut kohta puolin sen 25 vuotta – mutta tota, mä oon ihan pikkutytöstä asti tykännyt ihan hirveästi vauvoista. Ja sitten kävi sillä, että mun isosisko joutui viettämään aikaa paljon lastenklinikalla. Ja silloin lapset ei päässyt sinne osastolle mukaan. Et me oltiin sitten toisen isosiskun kanssa siellä aulassa istuttiin ja odotettiin isä ja äitiä. Ja tota, siitä meni aina hoitaja ohi potkulaudalla. Ja Mä olin wow, että vau, että on saaja potkulaudalla ja sitten olisi vielä niitä vauvoja, että tämähän on ihan mahtavaa, että tätä mä haluan. Sitten kun halusin lähteä opiskelemaan nimenomaan lastenhoitajaksi, niin sinähän piti olla 17 vuoden ikäinen, niin mä sitten vietin välivuoden aupairina ulkomailla. Sitten pääsin sit suoraan tosiaan terveydenhuolto opiskelemaan lastenhoitajaksi ja mun haavi oli siis päästä sen sairaalaan. Mutta valmistuin sitten tosi syvällä laman aikana ja en saanut sit mitään sen alan varsinaista että Et Mä olin sitten kaupassa töissä ja tein sitten perhetyötä Väestöliitolle. Että se oli myös tosi opettava koulu mennä vieraaseen perheeseen. Siellä saattoi olla vaikka minkälainen tilanne vastassa, mm. kun meni. Mutta siitä sitten pikkuhiljaa pääsin päiväkotityöhön. Ja sitten kun sai omia lapsia ja muuta, niin se, ehkä se palo sinne kolmi kolmivuorotyön sairaalaan vähitellen hiipuja. ja Sitten omassa työssä kuitenkin saa toteuttaa monta sellaista nimenomaan niin kuin lastenhoitajan koulutusta vastaavaa hommaa. Puhutaan kohta lisää vähän sitä teidän
2: arjesta siellä työpaikalla, mutta Tiina Vartiainen, sä toimit TEHYn työelämäasiantuntijana, mutta sulla on myös toinen ammatti siellä taustalla, eli sä olit lastensairaalassa tehohoitajana. Miksi sä alun perin kouluttauduit sairaanhoitajaksi ja millaisia sun vuodet
3: alalla oli? Ja kyllähän se silloin alkuun, kun rupesi miettimään, että mitä sitä elämältä haluaa tai miksikä sitä haluaa. Tämä oli ihan sattumaa, että musta tuli sairaanhoitaja. Että tämä on vähän erilainen tarina kuin teillä kahdella muulla. Että jo ihan sattumaa, sattuma, että musta tuli sairaanhoitaja, vaikka en ole kyllä sen jälkeen niin päivääkään katunut sitä, että musta tuli sairaanhoitaja. Nimenomaan, tehosairaanhoitaja. Että nimenomaan se työn merkityksellisyys ja se, että saa olla niiden niin potilaiden kanssa – Silloin kun se on, on niin kriittisimmillään se heidän hoitonsa ja niin kriittisesti sairaita potilaita hoitaa, niin se oli kyllä se, niin se juttu, mihin mä tiesin haluavani heti.
2: Onko tuo se asia, tai oletko kaivannut jotain sun teho-osaston ammatista?
3: No on se se kollegiaalisuus ja sellainen niin kuin se työyhteisö, mikä siellä teho-osastollakin on. Niin mun mielestä se on niin kuin se mahtavin juttu siinä, että se, se on niin moniammatillinen se tiimi, minkä kanssa tehdään töitä. Ei, aina, koskaan et ole yksin ja aina voi kysyä siltä työkaverilta, että no mitä sä tekesit tässä tilanteessa, että mä nyt en tiedä. Ja aina, aina saa sitä tukea ja apua, niin se on, se on mun mielestä se ihan huikea. Ja onhan ne tietenkin lasten, lasten parissa tai lastensairaanhoidon parissa, kuoli, niin onhan ne perheet kuitenkin se – voimavaraa tai sellainen, että he, heidän kanssaan on kyllä kans kiva työskennellä tai oli kiva työskennellä – silloin. että.
2: Just näin. Puhutaan näistä asioista, mitkä on mainittu monen suusta alan äh, – hyvinä puolina. Sä mainitsit jo tuossa aikaisemmin, että se moniammatillinen tiimi on semmoinen työnrikkaus se, – Jää vähän alan ulkopuoliselle aina mysteeriksi, että mitä se moniammatillisuus tarkoittaa? Mikä siinä on sitten niin innostavaa? Selittäisitkö sä vähän sitä, Eeva, sun työn kannalta? Mun työn kannalta se tarkoittaa sitä, että
1: me ollaan tiimi, siis kätilöt, lääkärit, synnytyslääkärit, anestesialääkärit – meidän, niin me arvostetaan meidän, me ei voida tehdä meidän työtä, jos laitoshuoltajat ei siivoo meille salaja ja leikkaussalaja valmiiksi. Sekin on moni ammatillus. Meidän sihteerit auttaa meitä täyttämällä paperit, mutta että se, että meillä, meillä ei ole semmoista hienarkista niin järjestelmää. Toki on persoonakysymyksiä aina voi, niin kuin, mutta että kyllä meidän synnytyspuolella niitäkin kulmat sitten hiotuu, kun siellä tehdään vähän aikaa töitä ja todetaan, että, että tämä on yhteistyötä eikä pokkurointia. Se on lapran kanssa yhteistyötä. Se on yhteistyötä myös sosiaalityöntekijöiden kanssa, yhteistyötä neuvoloiden kanssa. Se on yhteistyötä eri osastojen kanssa, äitiyspoliklinikan kanssa, kollegojen kanssa, äitiyspoliklinikan lapsivuoden osastolle. Se on eri sairaaloiden kanssa, koska tämä sairaalaverkostojen supistaminen ja ja Kätilöpula on johtanut siihen, että se on päivittäistä. Se on melkein joka tunti, että mihin mahtuu sitä. Se on nyt niin kuin
3: käytännössä katsoen. Kyllä. Mun mielestä teho-osastolla erityisesti se, että ainakin mun kokemuksen mukaan, niin esimerkiksi lääkärit ja muut ammattiryhmät, niin heitä ei koskaan niin kuin nostettu, tai lääkäritkään ei. Niin kuin Ajatellaan että he ovat parempia tai niin harvoin ne toi sitä, että he ovat lääkäreitä, vaan kaikki oltiin niin – tasavertaisena sen potilaan parhaaksi. Että heidän kanssa oli ihan niin kaikkien ammattiryhmien kanssa – oli äärimmäisen hienoa työskennellä. Tämä korustuu myös
1: synnytysosastolla, että meillä ei ole just sitä hienarkiaa. että Me ollaan kaikki sen potilaan parhaaksi ja se, että lääkäritkin – et siellä on se, että ei ole sitä ammattiylöpöyttä, että mä en kysy, vaan mm. ihan oikeasti, että mitä sä tässä tekisit, niin sekin osoittaa jo sen, että arvostetaan, että otetaan sitä toista mielipidettä. Mm. Lääkäritkin pyytää toisiltaan toisia mielipiteitä ja kokenut kätilö, on usein
3: se, joka antaa sen hyvän toisen mielipiteen, jos näin siksi tulee. Mm. Teholla oli kyllä ihan sama homma, että monet lääkärit tuli aina kysymään, että hei Tiina, että mitä sä tekisit tässä tilanteessa? Kyllä. Mm. Et mun mielestä se oli kyllä niin kuin kunniaosoitus aina, että jes, niin. hienoa. Tietenkin kun tehdään se potilaan parhaaksi sitä työtä joka päivä, niin Mm. Se oli kyllä todella hyvä. Jonna,
2: myös varhaiskasvatuksessa työskentelee moniammatillinen joukko mm. niin kuin eri koulutustaustaisia ihmisiä. Mutta mitä sä ajattelet, miten tätä tällaista niin kuin moniammatillista työskentelyä voisi päiväkodissa kehittää?
0: Oikeastaan se, että, että pystyisi valita niitä, niin kuin, kun otetaan töihin ihmisiä. No nyt tällä hetkellä on valinta se, että otetaan, kuin tämä vaan tulee. Mutta sitten, että kun haetaan töihin, niin että pystyisi valita niin kuin erilaisista ammattipohjasta. Esimerkiksi meitä varhaiskasvatuksen lastenhoitajiahan on siis lähihoitajia, lastenhoitajia, lasteohjaajia ja päivähoitajia. Neljä erilaista koulutusta, neljä erilaista painotusta, mikä on tosi suuri rikkaus. Meillä on niin kun jo, jo sen ammattikunnan niin kun sisällä. Ja nyt sitten varhaiskasvatuksen opettajista. Mm, se on vähän sääli, että nyt jatkossa sosionomit ei niin samalla kelpaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kuin ennen, että niitä tulee sitten varhaiskasvatuksen sosionomeja, niitä on vähemmän kuin aikaisemmin, koska sosionomeilla useasti on aika laaja se ää, niin kuin koulutus siltä osin, että meillä on kuitenkin, vaikka me ollaan siellä varhaiskasvatuksessa sitä varten, että me on se lapsi keskiössä. Mutta kun lapsi ei ole lapsi, vaan se on se koko perhe – ja sosionomilla olisi hirveän laaja näkemys siitä, että mitä. Esimerkiksi niin kun niin, mitä Eevakin puhui, että sosiaalipuolen toimintoa voisi ehkä ottaa mukaan siihen. Ja meillä on sillä kanssa myös niin tosi moniammatillista, että meillä on, on varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat. Siitä on avustajia, heitäkin on erilaisilta ammatti. Taustalta. ja me tehdään tosi paljon yhteistyötä neuvolan kanssa ja erilaisten varhaiskasvatuksen niin kuin, perhetyöntekijöiden kanssa. Eli meillä on myös niin moniammatillista tukea on saatavilla, jos meillä on joku sellainen hätä, että me tarvitaan niin kuin sille lapselle enemmän apua. Se oikeastaan tukee meidän, niin kuin, myös sitä omaa ammatillista kasvua, että meillä on niitä erilaisilla koulutuspoluilla tulleita ihmisiä sinne. Välillä on sellaisia tilanteita, että mietitään, että kuuluuko tämä tämä työtehtävä nyt lastenhoitajalle, – että voiko se tehdä sitä neuvolan kolmivuotistarkastuskaavaketta vai onko se se varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä. Ja sama nyt, kun tuli varhaiskasvatussuunnitelmat muuttui niin, niin sen tekemisestä vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Mutta tarkoittaako se sitä, että sitä lastenhoitaja voisi tehdä, joka on tehdä mennessä saattanut 30 vuotta tehdä varhaiskasvatussuunnitelmia? niin käydään sellaista keskustelua, mutta yleensä me päästään niistä ainakin niin kuin omassa työtiimissä – hirveän hyvään tulokseen, että tulee usein ulkopuolelta se, että välillä lastenhoitajat kokee, että meistä ei ole – enää kuin kurahousuja pesemään ja, ja vaippaa vaihtamaan. Kyllä.
2: No puhutaan siitä, miten tyytyväisiä ihmisiä – teidän aloillanne työskentelee. Ja jos puhutaan nyt eka sairaanhoitajista – Viimeisimmän työoloparometrin mukaan sairaanhoitajat on entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa ja palkkaukseensa, mutta työn sisältöä he – kuitenkin edelleen pitävät mielekkään ja ovat siihen tyytyväisiä. Ei sä jo sanoit jotain tuossa, mutta kerro ihan konkreettisesti, mikä tekee sun työstä mielekkään? Syntymän ihme.
1: Et sehän on se, miksi me ollaan niinku kätilöksi. Ja me osataan kyllä kunnioittaa omaa oma ammattiamme ja sitä ihmettä. Kukaan – ei ole irtisanoutunut tai lähtenyt sen takia, että kätilön työ ei olisi mielekästä. Kaikki sanoo, että on ikävä sitä syntymäni.
2: Aivan. No Jonna, puhutaan sitten varhaiskasvattajista. Mä luin sosionomi Maiju Kauppisen ja sosiaalialan rehtorin Anneliina Juntosen pari vuoden takaisen kirjoituksen Savonia-ammattikorkeakoulun blogista liittyen sinne tehtyyn opinäytetyöhön, Että varhaiskasvattajien työhyvinvointiin on itse asiassa kiinnitetty aika vähän huomiota ja siitä on niukasti myös tutkimusta – tässä opinnäytetyössä kuitenkin sitten kartotettiin yhden päiväkodin työhyvinvointia, jossa oli siis – pääsääntöisesti niin kuin asiat aika hyvin, että työpaikka koettiin turvallisena ja henkilökunta osaavana ja ilmapiiri oli sellainen niin kuin kehittämismyönteinen ja, ja työ ylipäätään koettiin just tälle merkityksellisenä. Mutta sitten myös Helsingin yliopistossa tehtiin kolmisen vuotta sitten tutkimus, jonka mukaan lastenhoitajat – kokevat kyllä erittäin vahvaa työn imoa ja voimaa työhön antavat nimenomaan lapset. Allekirjoitatko sä, Jonna – Tuon, mikä se työn imun ydin siinä työssä on?
0: No kyllä mä allekirjoitan, että jos Eva sanoo, että teillä on se niin kuin syntymäihme, niin meillä on sitten se kasvun ihme. Että kyllähän se on se, niin kuin, se imune lapset ja perheet, jotka, jotka sen työ, tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin siinä tilanteessa tekee. Meidän tota, työssä useimmiten ehtii nähdä sen niin kuin, tavallaan oman kättensä jäljellä, mä itse... Varsinkin työskentelen siellä useimmiten on työskentely 1–3-vuotiaiden kanssa. Sitten me ehditään nähdä, kun he siirtyvät isompiin ryhmiin. Niin siinä näkee sen kehityksen ja, ja sen niin kuin lapsen kasvun sinne kuusivuotiaaksi asti. Niin siinä ehtii olla aika lailla rinnalla, sen perheen rinnalla ja sen lapsen rinnalla siinä työssä. Useimmiten, jos me kollegojen kanssa puhutaan, niin töihin on useimmiten kiva tulla – että jos ei ole kiva tulla, niin siitä on joku semmoinen hankala, hankala asiakasperhe esimerkiksi, joka, joka saattaa tehdä sen, että on, on jokseenkin vaikeita, Mutta mm. niitä on onneksi harvemmin. Mm. Että meidän on se just, että mitä enemmän sä pystyt heittäytymään siihen lapsen maailmaan, niin ehkä sitä enemmän sä myös itse saat siitä työstä. Mm. Ja toki jos sitäkin työtä su- suorittaa sellainen rutiinomaisesti, niin se ei ehkä anna sitä samaa. Ja se myös työ sitä työn imua, että mä tiedän, että... Mä oon tässä hyvä, tämän homman mä osaan.
2: Suomen lastenhoitolan liitto sut keväällä vuoden lastenhoitajana. Ja siinä tämä tunnusus annetaan niin lastenhoitolan ammattilaisille, joka on tehnyt ansiokossa työtä lasten perheiden ja lastenhoitoalan puolesta. Onneksi olkoon hieno tunnustus. Mutta mitä sä ajattelet, että missä se sun ammattitaito tiivistyy? Millaisissa
0: hetkissä? Onko se niin hankalissa paikoissa vai siinä, että saa niin asiat sujumaan? Se on varmaan niissä hankalissa paikoissa. Sitten kun on päästy sen jonkun hyvin haastavan tilanteen, Ohi. Meillä on joku huoli lapsesta, mitä vanhemmat ei vielä siinä vaiheessa näe. Ja se on hirve, hirveän hankala ja he haluaa kieltää sen. Se, totta kai se kuuluu siihen Mutta sitten kun me saadaan se niin perheen kanssa, että saadaan se homma eteenpäin ja se lähtee kehittymään se asia. Ja me huomataan, että mä olin tässä niin oikeassa ja mä näin sen jo etukäteen, että me saadaan tämä homma kyllä hoidettua. Mutta tähän tarvitaan niin sitä, että muutkin näkee sen saman, mitä mä näen. Monet teidän työtä ohjaavat periaatteet on muuttunut aika vahvasti
2: viime vuosina. Että jos mietitään vaikka varhaiskasvatusalaa, niin sitä on uudistettu tosi paljon. Ja sitten esimerkiksi just niin kuin potilastyössä on siirrytty enemmän niin kuin potilaslähtöiseen ajatteluun. Ja nämä ovat tietysti hyviä asioita, mutta miten sä, Tiina, ajattelet, millaisia haasteita sitten tavallaan tällaisissa muutoksissa syntyy? Pystytäänkö niihin vastaamaan, jos resurssit esimerkiksi
3: on vähäiset? No jos ajattelee esimerkiksi lasten teho niin kyllähän se olihan se rikkaus, että se potilaskeskeisyys näkyi siinä ja ne vanhemmat sai olla enemmän siinä, mutta toisaalta siinä oli taas sit se toinen puoli. Sitten sä et välttämättä pystynyt tekemään sitä omaa työtäsi niin rauhassa, kun se on kuitenkin, tehohoitokin se on niin sellaista niin tarkkaa työtä ja sun pitää miettiä ja niin rauhassa saada tehdä se työ. Niin sitten jos ne vanhemmat oli siinä vieressä, niin kyllä se välillä aina niin vei sitä keskittymistä siihen – tai niin pois siitä itse työstä kun piti, piti sitten myös niin tietenkin vanhempien kanssakin jutella.
2: Joo. Moni alalla työskentelevä sanoa että et niin kuin vaikkapa potilaan tai asiakkaan omaiset on hyvin vaativia. Ne tietää paljon ja myös va- osaa vaatia aika paljon. Ja jos mennään varhaiskasvatukseen, niin siellä esimerkiksi tuossa mainitsemassani Helsingin yliopiston tutkimuksessa ilmenee, että moni varhaiskasvattaja kokee, että vanhemmat on usein joko niinku liian vaativia tai sitten niinku ymmärtämättömiä siitä, vähän niin kuin sitä päiväkodinkin todellisuudesta. Miten sä, Jonna, että Miten nämä muutokset ja uudistukset on muuttanut sun työtä?
0: No oikeastaan hyvä on se, että mun mielestä nykyään nykyvanhemmat – niin ne on enemmän kiinnostuneita siitä, että mitä siellä varhaiskasvatuksessa tapahtuu päivittäin. Et se ei ole enää säilytyspaikka, tarha, vaan se on oikeasti niin kuin varhaiskasvatusta. Heitä kiinnostaa se ja onneksi ihan nykyaikaan kaikki välineitä. Meillä on sähköiset ö, kansiot lapsille, mihin laitetaan kuvia, videoita, lasten tarinoita, omia juttuja, isommat lapset – tuottaa sinne itse sisältöä, jolloin se, niin se meidän päivä tulee näkyväksi myös sille vanhemmalle. Mutta toki meillä on sitten sellaista, sellaisia vanhempia, joilla on hyvin erityisiä vaatimuksia. Varmasti jokainen varhaiskasvattaja tunnistaa, kun puhutaan päiväunista, että siellä on se on lista, että – tämä saanutko 15 minuuttia, toi 20 minuuttia, toi sitten tunnin, toi ei mielellä ollenkaan, eli yrität pitää – Mä
2: hirveän tuonne hirveen syyllisyyden pisto. Mä oon yksi
0: Ja sitten me yritetään luovia siellä välissä ja keskustella ja, ja ohjata ja sitten ehkä neuvoa vaikka sitten neuvolan piiriin, jossa voi sitten tarkemmin keskustella asioista.
2: Kyllä. No miten Eeva, nyt on viime vuosina puhuttu esimerkiksi synnyttäjien oikeuksista aika paljon. Ja kerro, mitä se on tarkoittanut sun työn osalta? Siis
1: potilailla on itsemääräämisoikeus oikeus ja me ollaan... Me kannustetaan, että me halutaan just synnytysvalmennukset takaisin ja että enemmän sitä valmennusta, että tietää, mistä on synnytyksessä kysymys. Mutta nyt tietenkin tämä valmennuksen puute näkyy synnyttäjissä ja sitten on tullut markkinoille synnytysvalmennuksia. Osa on todella hyviä ja sen huomaa, että se on ihana ilo tehdä. Niin kuin töitä kuulostaa kauhealta, mutta töitä perheen kanssa, jotka näkevät, jotka on saanut laadukasta synnytysvalmennusta, jota pitäisi yhteiskunnan tarjota. Mutta sitten näkee sen lieveilmiön, että sielläkin on kaikenlaista hiihtäjää, jos näin voi sanoa. Ja silloin luodaan aikaloisia niin velvoitteita, eli luodaan semmoinen mielikuva, että synnyttäjä voi tahtopaperilla – Tulla, että me olemme siellä, me kätilöt jollain tavalla vihollisia ja lääkärit, että me olemme siellä vaan sakset ojossa leikkaamassa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Ja se, että totta kai jokainen haluaa itselleen hyvää ja niin kuuluukin ja mä aina kannustan synnyttää kun mä pidän synnytyspelkoisille, meillä sentään on mahdollisuus synnytysvalmennuksiin, että lähtee siitä ajatuksesta aina, että on oikeus toivoa itselleen hyvää. Ja sitä niin suunnitella ja visuaalista, mitä niin toivoisi. Mutta ymmärtää sen asian, että synnytystä ei voi käsikirjoittaa.
2: Mitä se on tarkoittanut sulle niin ammattilaisena? Onko se tuonut niin lisää haastavia tilanteita vai onko se niin kuin, tavallaan kiinnostavaa?
1: Suomen otan sen kiinnostavana haasteena. Mä olen erikoista, tai vois, näin voi sanoa, niin mä hyvin mielelläni hoidan tällaisia perheitä. Mä oon Silloinhan me ollaan epäonnistuttu jossain, jos meitä pidetään vihollisina. Tai se, että jos se meidän hyväksi tarkoitettu hoito itseään vastaan, niin jossain on menty silloin vikaa. Ja se yksi syy, minkä takia esimerkiksi mä puolustan, puhun meidän... Kätilöiden asioista me lisää resursseja. Ja meillä on kätilöpulla sen takia, että me voitaisiin rauhassa hoitaa näitä synnyttäjiä joka ikinen meistä kätilöistä ja rauhassa ja olla sen yhden synnyttäjän perheen kanssa. Ja meillä olisi se aika, mm. jotta se synnytyskokemus ja se ymmärrys kasvaisi ja se luottamus. Että, ja mä joudun sanoa asioita ammattilainen, mitä se synnyttäjä ei halua kuulla. Mutta se miten mä sen sanon sen ikävänkin asian, niin sillähän on iso merkitys.
2: Mm. Mitä se Tiina Vartajanen sanoisit tähän, että miten alalla työskentelevät kokevat tämän niin aika ison muutoksen?
3: No totta kai, kyllähän siinä aina, aina tulee sitä sellaista muutosvastarintaa, mutta mä näen, että se, kun asiat perustellaan hyvin, että miksi näitä tehdään, niin kyllähän se niin kuin lievittää niitä pelkoja ja sellaista niin kuin – vastakkainasettelua siinä. Että kyllähän se lähtee sieltä johtamistasolta, että osataan kertoa asiat oikeilla – sanoilla, että miksi näin tehdään. ja Nimenomaan se, että otetaan ne työntekijät mukaan siihen – toiminnan suunnitteluun eikä vain että sanota, että näin tehdään ja that's it.
0: Hmm. Kyllä, Kyllä se meidän töissä ainakin on just, että, että jos mä hankalaan paikkaan perustelemaan asiakkaan jotain tosi niin kuin just, että nyt ei voida tehdä näin. Niin mä tiedän kuitenkin, että siinä semmoinen esimies on just tuossa mun takana ja tukee mm. ja sanoo nämä samat asiat sille mm. asiakkaalle.
2: Jos puhutaan nyt tästä sitten näistä asioista, jotka eivät edistä työhyvinvointia teidän aloilla, Varhaiskasvatuksen kyselytutkimuksessa työhyvinvointia – heikentäviä tekijöitä olivat siis työn henkinen kuormittavuus, työmäärä, mahdollisuudet vaikuttaa työhön sekä työyhteisössä esiintyvät ristiriidat. Mitäs, Jonna, mitä sä ajattelet sun oman työn kannalta? Mitkä on
0: niitä heikentäviä tekijöitä? No se on se oikeastaan tällä hetkellä jatkuva kiire. Me ei tehdä sitä työtä sillä lailla kun mun niin kuin etiikka sanoo. Mun pitäisi ehtiä olla lasten kanssa lattialla, heittäytyä kissaksi, sylissä, lohduttaa. Mutta kun todellisuus saattaa olla se, että sä oot siellä 12 taaperon kanssa yksin ja sitä sijaista ei tule. Ja sitten ruvetaan miettimään, että mistä se apu tulee. Varsinkin tällä syksyllä, kun on uusia lapsia paljon ja sitä itkua riittää, niin ne on sellaisia niin kuin tosi epätoivoisia hetkiä. Toinen on sitten semmoinen, että meidän alalla... No, Tämä on ikävä, sanot, lukee lehistä, että siellä te vaan ja leikitte. Meillä on hirveästi papereita, mitä pitää täyttää eri puolille, neuvolla ja eri Ja Sitten on kahdesta hankehumppaa, on sitä tätä hanketta, mitä meidän pitää niin toteuttaa ja tuottaa siihen materiaalia. Ja no, laki muuttuu tasaisesti. Tänä vuonna elokuussa tuli, tuli tuen kolmiportaisuus, eli kaikki lomakkeet, mihin tehdään esimerkiksi lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, niin ne on muuttunut. Ja siihen liittyvä koulutus pitäisi nyt yhtäkkiä ehtiä katsoa YouTube-videoista, koska ei ole ehtinyt – osallistua siihen Teams-koulutukseen, missä se oli. Niin sitten ne kaikki kasaantuu, että tietää, että sulla on joku niin 15 tuntia kattomattomia videoita siellä taustalla. Ja sen lisäksi kuitenkin on myös se, että ollaan siellä niiden lasten kanssa. Yritetään saada pienistä taaperoista ulos se. Mitä aloitteita ja havaintoja hänellä olisi, koska lasten osallisuus on kuitenkin se, mihin meidän pitäisi niin pystyä panostaa. Että se lapsi olisi se, joka, joka niin kertoo, mistä hän on kiinnostunut. Sitten ne kohdat oikeastaan töissä, kun huomaa, että me nähdään, että joku lapsi niin hyötyisi jostain tukitoimesta – esimerkiksi avusteesta tai muunlaisista niin vaikka jostain välineestä, jostain konkreettisesta, mikä maksaa vähän, mutta kun mikä ei saisi maksaa, mitä kaikki pitäisi niin olla ilmasta – tai puoli ilmasta, niin ne turhauttaa ihan tosi paljon. Me tiedetään ammattilaisina, mitä meidän lapset tarvitsee, mutta sitten siellä, missä rahoista päätetään, niin siellä sitä ei nähdä.
2: Mm. Tiina Vartenen, näin työelämäasiantuntijana, miltä susta kuulosti tuo,
3: mitä Jonna kertoi? Kyllä, ne on ihan tuttuja juttuja, mitä tonne te tulee, niin ne on kyllä ihan juurikin niitä. Et se on kyllä ikävää, että se työ on mennyt sellaiseksi kiireiseksi ja sitä työtä ei pysty tekemään niin kuin, niin kuin haluaisi – ja ne mm. resurssit on, mitä on. Mutta toki lasten parastahan siinäkin, esimerkiksi nyt päiväkodissa, niin kyllähän – jokainen tekee varmasti niin kuin parhaansa niillä resursseilla, mitä, mitä nyt on käytettävissä sitten.
2: Pystytäänkö niin ajoittamaan joku vaihe, kun se on mennyt tämmöiseksi? Onko ne tietyt muutokset varhaiskasvatus, niin kuin laki vai onko se – miten Jonna kokee?
0: No <hä-> – h- Mä voisin melkein sen tuon 2000 luvun alkuun suunnilleen laittaa, että Vaikka aina, aina sanotaan, että ei me tarvita lisää käsiä, me tarvitaan lisää ammattilaisia. Mutta että sillä että myös päiväkotiapulaiset. Meillä oli aikaisemmin joka ryhmässä oma päiväkotiapulainen, joka huolehti niin siitä ryhmäsiisteydestä, lakanoiden vaihdosta, verhojen vaihdosta, tämmöisistä asioista. Ja sen lisäksi auttoi esimerkiksi niissä ulossiirtymisissä ja, ja vessatuksessa, mikä on niin tämmöisessä taaperoryhmässä. Voitte kaikki kuvitella, että joskus taaperolle on saanut kuravaatteet päälle, että 12 taaperoa puettavana niin pienessä hetkessä on haastava. Niin nyt heitä ei olekaan Esimerkiksi omassa työyksikössä on vain yksi, ensisijainen kolmen sijasta. Tiedän paljon kuntia, missä on siirretty niin, että ei ole ollenkaan päiväkotiapulaisia apulaisia varsinaisesti paikalla, vaan se siivostuli joskus illalla. Puhumattakaan mistään niin harjoittelijoista. Että ne on, on jäänyt kaikki sellainen pois, missä, missä olisi niin kuin sitä apua mm-hmm. sinne, sinne ryhmän toimintaan ja sitten avustajien saaminen ryhmään. Vaikka lapsella olisi minkälainen niin lausunto, itse asiassa tuen kolmiportaisuus ei edes vaadi mitään lausuntoa, vaan se riittää, että sillä on tarve. Ennen oli helpompi saada lapselle avustaja, ryhmäavustaja tai henkilökohtainen avustaja, ja nyt se on niin todella tiukassa.
2: Tiina, jos me puhutaan nyt sairaanhoitajista ja, ja sinusta Eva Kätilön työssä, että minkälaisia haasteita siellä on, mutta Tiina, sanoisitko siis sitä ennen, että, että kun tämän työelopparametrin mukaan sairaanhoitajat kritisoi palkanjälkeen eniten työhyvinvointia tukevaa, tukevan toiminnan suunnitelmallisuutta,
3: niin mitä se siis oikeastaan tarkoittaa? No siinähän voi lähteä esimerkiksi työvuorosuunnittelua tai ajattelemaan ensimmäiseksi sitä työvuorosuunnittelua, että esimerkiksi työaika-autonomia selleen, että työntekijät voi itse suunnitella ja miettiä vähän sitä niin kuin työn ja vapaa balanssia, että se sen saa huomioitua siinä, niin mä lähtisin kyllä siitä, että pystyy. Niin kun, ja tietenkin tällaiset joustot on toinen, että työnantaja tulee vastaan, että jos haluaa tehdä esimerkiksi osittaista työaikaa, jostakin syystä on vaikka kuormittavaa elämässä tai oikeastaan ihan mitä tahansa, hmm. niin työnantaja niin joustaa ja miettii niitä ratkaisuja sen sijaan, että sanottaisiin, että tämä ei käy, kun sinulla ei ole lakisääteistä perustetta siihen.
1: Ja tämä on ehkä yksi syy kans tähän ongelmaan, kun on totuttu johtaa sillä kepillä. Kun siis meillä on laki ja tutkittu tieto sanoa, myös sote miten meitä kuuluisi johtaa, että se olisi tuhoavaa johtamista. Ja nyt meillä on tämä ongelma, että meillä ei ole va, niin varhaiskasvattajia, meillä on opettajista pula, meillä on kätilöistä pula, sairaanhoitajista, lähihoitajista. Et me olemme nyt siinä pohjalla, että nyt niin kuin pitää valitettavasti ainoa ratkaisu on rahoitus. Ei se kaikkea ratkaise, mutta että sekin sen työkalut siihen johtamiseen niin – on paljon asioita, että kaikkea ei ratkaista rahalla, mutta että nyt pitää nostaa tikun nokkaan se raha, jonka jälkeen tulee ne seuraavat, koska se raha on niin poissuljettu tästä keskustelusta viimeiset 40 vuotta. Mm. Tai silleen vaan, että ei ole rahaa pakko
0: sitä. Kyllä. Mm. Ja kun ajatellaan mm. sitä, että se on ihan tutkittua tietoa, että yksi euro, joka sijoitetaan varhaiskasvatukseen, tulee kuusinkertaisena takaisin. Että jos me pystytään jo siellä niillä niin kuin pienten lasten öö, ongelmia ratkomaan sillä jo, että siellä varhaiskasvatuksessa annetaan tukea, niin se oikeasti – tulee niin paljon halvemmaksi kuin se, että sit, kun on 15-vuotiaita ja sitä vyyhtiä – ruvetaan purkamaan, joka on lähtenyt jo sieltä tosi niin kuin pienestä. Et me ollaan itse asiassa niin kuin hyvin – edullinen tavallaan sosiaalipalvelu, vaikka ollaankin varhaiskasvatusta, mutta myös niin kuin siinä – osuudessa. Ja sitten taas, niin kun ajattelee että tuota johtajuutta, niin meillä – Siirrettiin johtajilta pois paljon hallinnollisia töitä, jotta he pystyisivät toimimaan enemmän niin pedagogisena – johtajana siellä työyhteisössä, mm-hmm. jolloin sitten työyhteisössä tulisi yhteisiä niin toimintatapoja – ja pystyttäisiin tätä tällaista konfliktia välttämään. Mutta se on valitettavasti kyllä näkynyt, koska – heillä on ne samat hankehumpat siellä menossa kuin meillä siellä lattiatasollakin, että – Ikävä sanoa, että varhaiskasvatusta ei kuitenkaan Suomessa nähdä merkityksellisenä, vaikka se aina muistetaan juhlapulheissa, kuinka hyvä ja laadukas varhaiskasvatus meillä Suomessa on. No, puhutaan sitten niistä mahdollisuuksista kehittyä ja
2: siitä, onko kätilö tai lastenhoitaja koskaan valmis. Koetteko te, että voitte kehittyä tässä ammatissa? Saatteko te tarpeeksi koulutusta, joka vastaa vaikkapa nykyajan haasteisiin? Esimerkiksi Suomi monimuotoistuu koko ajan. Meillä on kasvava ymmärrys vaikkapa seksuaalisuudesta ja sukupuolesta ja erilaisista väestöryhmistä ja monikulttuurisuudesta. Että saatteko tavallaan koulutusta ja pystyttekö te kehittymään sillä tavalla, kuin haluatte tai, tai miettimään, että ehkä vaan kymmenen vuoden päästä – teenkin tota tuolla alalla ja voin vaihtaa vaikka työpaikkaa,
0: jos, jos niikseen tulee. Millaisia ajatuksia herää? Aloitaksä Jonna vaikka – No siis meidän alalla, siis varhaiskasvatuksessa, niin tapahtuu vaan niin kuin sillä, että se kouluttaudut kokonaan uudestaan. Eli se vie sen kolme neljä vuotta ainakin. Ja tota, mutta kehittyä toki voi ja pitääkin. Että se on sitten vähän jokaisen omassa niin – Ehkä siitä intohimosta kiinni, että minkälaisiin koulutuksiin sä lähdet ja pääset. Koska meillä ainakin omalla työnantajalla tulee vain lista, että tässä on koulutuksia, hakeutukkaan niihin. Ja joskus siellä ei ole mitään, mikä niin kuin oikeasti veissua eteenpäin sun ammatissa. Mutta sitten täytyy vain itse yrittää kaivaa niitä niin kuin toisenlaisia koulutuksia. Itseeni esimerkiksi kiinnosti ihan hirveästi niin kuin juuri tämä, kun tulee paljon monikulttuurisia lapsia ja maahanmuuttajia, että miten sitä voisi tukea ja sitten... Löytyikin Helsingin yliopistosta siihen koulutus, eli kieli- ja kulttuuritaustainen varhaiskasvatus. Niin miten, miten me pystytään siellä työssä tukemaan lähin siihen. Mutta itse etsit tämän koulutuksen, et sitä ei niin – kuin... Vai... Joo, siis äh, ensin niin itse etsin sen ja sitten se tulikin niin kyllä kaupungin valikoima, mutta ensimmäiset – koulutukset kävin ihan omalla ajalla varhaiskasvatuksen opettajille, se oli työaika. Mutta kun siitä – Tällaisena pikku kettutyttönä otin <hielmät> asiakseni niin sen, niin pääsin sitten itsekin tuota jatkossa sen sitten työaikana Loistavaa. suorittamaan. Ja työpaikkaa meidän alalla voi toki vaihtaa ihan oh, lennosta, mihin vaan. <hielmät> no mitä Eeva sä ajattelet
1: sun mahdollisuuksista? Siis työnantaja on nämä pakolliset paloturvallisuus ja näin, että siihen se sitten
2: jääkin. <laughs> Mut, eli oliko tämä synnytys äh, pelkopotilaiden hoitaminen? No siihen oma...
1: täytyy joo. Siis sitähän mä oon tehnyt, niin siihen oli semmoisia... Että työajalla oli muutamia luentoja ja sitten tässä on vuosi vuosikymmenet jo ennen kuin minä aloin tekemään sitä hommaa niin taisteltu sen synnytyspelkokätilön palkan eteen. Ja sitten, kun ei ole koulutusta siihen, niin sen sitten työnantajat, että me käytiin semmoinen viiden opintovisteen synnytyspelkokätilön järjestämärä, että löytyi Koulutus, jonka jälkeen me olemme nyt sitten virallisesti, vaikka olen kymmenen vuotta sitä tehnyt niin sanotusti puoskarina, mutta nyt nytten, nytten sitten olen pätevä. Mutta että se oli kyllä siitä niin kuin positiivinen niin kuin ote. Toki eri sairaanhoitopiirit eri tavalla, mutta meidän oma sairaanhoitopiiri on todella huono kustantamaan yhtään mihinkään ulkopuolisiin koulutuksiin. Toki kannustetaan, mutta omalla ajalla.
0: Se on sääli, kun esimerkiksi niin kuin on ihan ilmaisia koulutuksia. Helsingin yliopistolla TEHY järjestää tosi laadukasta koulutusta varhaiskasvattajille. Se vaatisi sen yhden päivän vapaan, niin ei. tämä on, on se
3: just se ongelma. Mm. Mähän oli sairaanhoitajan uran jälkeen, tai siis siinä perään, niin myös esihenkilönä. Ja mä kyllä tunnistan tonne että kun ei ole niitä resursseja. Itsekin parhaani yritin joka päivä ja antaa työntekijöille esimerkiksi aikaa siihen kehittymiseen ja kehittämiseen, ja, mutta se on... Kylmä fakta, että kun niitä resursseja ei ole, niin ne kaikki työntekijät on saatava sinne kentälle tekemään sitä perustyötä ja siihen kaiken näköiseen kehittämiseen, oman osaamisen kehittämiseen nimenomaan, niin ei siihen jäänyt kyllä aikaa, joka oli todella surullista.
2: No, eikö tämä Tiina olisi yksikeino, kun ajattelee, että monia hoitajia hiertää just tämmöiset niin huonot urakehitysmahdollisuudet, jos puhutaan niin kuin etenemisestä sinne perinteisesti? Että pitäisikö meidän just enemmän ajatella sitä omalla uralla niin kuin kehittymistä? Ja sillä niin erikoistumista ja tukea sitä koulutuksella, jos niin kuin, kun ajatellaan semmoista hierarkista ylenemistä, niin jos ne mahdollisuudet on rajatummat.
3: Joo, ehdottomasti. Kyllähän se niin koko ura, niin sä, sä et voi koskaan ajatella, että sä olet valmis. Silloin kun sä valmistut sairaanhoitajakoulusta vaikka kätilöksi, niin sähän et ole valmis koskaan. Aina pitää olla niin se palo siihen kehittymiseen. Ja mun mielestä työnantajien pitäisi kyllä enemmän kiinnittää siihen huomioon, että pystyy myös sellaista. Niin kehittymistapahtumaan silleen sille, niin sivuttais- myös. Sinun ei tarvitse välttämättä käydä terveystietojen maisterin koulutusta tai vastaavaa, että sä pystyt niin kuin etenemään urallasi. Että mä näen myös etenemisen silleen, että käydään vaikka just joku synnytyspelkokurssi. Ja edetään niin kuin sillä tavalla. Mutta toki mä toivon, että se näkyy myös siinä palkassa, koska ongelmahan nyt on ollut se, että vaikka se miten paljon kouluttaudut ja niin kuin esimerkiksi ajatellaan teho-osastolla, siellä on kaiken näköisiä erikoisia laitteita, joihin kaikkiin pitää käydä erillinen koulutus niin harvoin se näkyy siinä palkassa, vaikka sulla vastuu lisääntyy ihan todella paljon, niin se harvoin näkyy siinä palkassa. Että saat sen saman palkan kuin mitä se sun kollegas, joka ei niinku esimerkiksi saatella joku dialyysikone, niin saman palkan saat – vaikka et pyörittäisi sitä konetta. Eikö tää on se ristiriita juuri, että,
1: että se, että sinä kehität itseäsi, että se asenne on se, että pääset nyt – esimerkiksi dialyysihoitajakoulutukseen tai pääset niinku elvytys, koulutukseen? Mutta ei sun siitä mitään makseta. Keskustelussakin on nyt julkisuudessa, että ei se palkka, vaan se, että sulla on tosi niin kuin hyvä tehdä ja kehittyä. Aivan, mutta kyllä se loppujen lopuksi pääsee kehittyminen niin vähän ottaa pannuun, kun siitä ei mitään rahallista muuta kuin että voi ku kiva, kun on tosi kehittynyt ja opiskelet, kun se työyhteisö hyötyy siitä. Kyllä. Ei kaikki niin kuin, kaikkien tarvitsee osata niin kuin käyttää noita laitteita, niin onhan toi aivan räikeä ristiriita.
0: Hmm. Se on Kyllä, meidän, niin. meidän puolellamme ihan sama, että mä saan ihan sentilleen saman palkan kuin se 18-vuotias apiturientti, joka tulee tekemään mun rinnalle sitä työtä. Ja kuitenkin mulla on ihan erilainen. Ensinnäkin vastuu jää ja sitten mulla on niitä tosiaan, vastaan koko talon näiden sähköisten kansioiden niin – hallinnasta ja opeta ja koulutan muut siihen, niin ei, se ei näy siinä palkasta. Tai no mitä mä sain enemmän kuin se api on tietysti kokemuslisä, että se ei tavallaan myöskään kannusta siihen kouluttautumiseen.
2: mut puhutaankin vähän vielä työyhteisöstä tähän loppuun. Jotenkin tuntuu, että tämmöinen niinku kollegojen ja työyhteisön merkitys –
3: korostuu tällä alalla. Onko tämä – Onko se näin, Tiina? Mitä sä sanoit? Kyllä se työyhteisö tuo sen jutun siihen. Että jos se työyhteisö ei, tai se tiimi ei toimi, niin ei siellä kyllä viihdytä. Että kyllähän se on niinku varmaan ykkösjuttu siinä, että mitä on. ihmiset, ihmiset viihtyy työssä. Sinulla
1: yes. on kiva mennä työpaikalle, koska sä tykkää työstäsi ja siellä on ihan tosi kivat työkaverit. Ja ei, ja jos, jos siellä ei ole kivoja työkavereita, niin ei se työyksistään sitä pelasta. Se työyhteisö on se, mikä kannattelee.
3: Kyllä mäkin monta kertaa aina, kun miettii sitä uraani lastentehollakin, niin kyllä mä mietin lämmöllä sitä tiimiä tai sitä sitä työyhteisöä, mikä siellä on. Että jos jos menisin sinne takaisin, niin kyllä mä sen työyhteisön takia menisin sinne nimenomaan, mitä säkin sanoit. Ja tietenkin
2: tiukassa paikassa korostuu myös varmasti se kollegan ammattitaidon merkitys. Mä mietin just päiväkotejakin, että siellä on koko ajan aika kova kiire, nykyisin varsinkin. Ja sitten on hyvin erilaisia lapsia, jotka tarvitsevat erilaisia asioita.
0: Niin siellä varmaan on myös just tärkeää, että siinä rinnalla on osaava kollega. Kyllä, se kollegan tuki ja työviihtymys on se liima, mikä pitää meidät yhdessä. Ja sitten varsinkin, jos päästään tekemään samalla semmoisella toimivalla tiimillä useampi vuosi – työtä, niin se on kuin semmoinen hyvin harjoiteltu tango. Ne askeleet menee niin kuin ihan tosi hienosti. Ei tarvitse, kun katsoo toista, niin tietää, mitä pitää tehdä se olen... näkyy
1: syntymähoitotyössä. Kyllä. Kun tilanteet tapahtuu joskus meillä näin akuutissa tilanteissa, kato toista näin, niin toinen tietää, että mitä se tarkoittaa. Siinä ei tarvi sanoja ja se todellakin lisää potilasturvallisuutta, kun se menee silmän liikkeellä ja sitten se Kyllä. tehdään niin kuin yhdessä.
0: Joo, ja meillä niistä tiukoista tilanteesta, niin niistä selviää sillä, että me pystytään yleensä myös samana päivänä ehkä jo, niin kuin, kun vaikka lapset nukkuu ja sitten kohdataan se työkaveri, niin päästään niin kuin purkaa se tilanne ja useasti musta huumoria auttaa alalla siihen. Ja silloin kun meidän niin kuin, tiimi toimii hyvin, niin se näkyy myös sille asiakkaalle tai sille perheelle. kun Silloin me niin kuin, just pystytään niin kuin, tekemään kaikkimme sen lapsen parhaasti. siihen ei niinku siihen keskinäiseen niin kuin, just mihinkään hierarkiaan tai, tai muuhun tämmöiseen niin kuin, väittelyyn se aika. Niin se ja se, se on, näkyy.
1: Ja se näkyy ja sen juuri perheet näkee Meillä myös syntyntysrahmassa varmastikin teholla, että minkä takia tämä keskustelu, että eihän meillä ole mitään kätilöpulaa tai ongelmaa, kun tosi moni perhe sanoi, että teillähän on hirveän rauhallista, sä et ole sillä, että meillä on itse asiassa ihan <tos> 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 Mutta kun me puhalletaan yhteen hiileen ja me tehdään, se on semmoista elä- tetristä, että se on vielä onneksi – No, alkaa nyt jokin kyllä mutta hyvin pitkään mehän ollaan juuri sillä tiimityöllä onnistuttu, että
3: se ei näy potilaille. Mm. Siinähän siinä se on. myös se luottamus mm. syntyy siihen potilaan kanssa, se että se kiire ei näy. Harvoin mm, ne jonne. sanoo, että hei mä näen, että sulla on kiire. <laughs> mm. Niin, kun se,
1: että mä just tarkoitan, mutta se tarkoittaa voisi meidän hyvinvoinnista ja kaikesta, mutta me ollaan onnistuttu. Etkö kyllä me ollaan tiiviit joukot ja halutaan, me tehdään tämä just, että ne potilaat saa hyvää hoitoa. Mm. Ja se hyvä työyhteys, sen tuo, että ne potilaat ei mm. niin näe sitä.
3: Juuri
2: Eeva mm. Hiila, miksi sinä olet
1: kätilä? Syntymän ihme ja nais, siis synnyttävän naisen voima. Eli sillä voimalla, niin tässäkin podcastista kerron niillä, että mikä se on ihanaa. Ja kerron myös niistä epäkohdista juuri sen takia, että syntymän ihmeen takia. Mm.
2: No Jonna jos miksi sinä olet lastenhoitaja?
0: Kaikki, mitä tarvitaan ihmisyyteen, niin opetetaan, opetetaan, opitaan lapsena. Ja on tosi hienoa olla niin merkityksellisessä työssä ja siinä lapsen elämässä, että kun sä tulet töihin ja joku sanoo, että ihana sä tulit, niin se on kyllä se. Ja se, se on se kasvun ihme. Tiina Vartianen, miksi sinä olet ensimmäiseltä ammatiltasi sairaanhoitaja?
3: No kyllä se oli se, että mä halusin toimia ihmisten kanssa ja ihmisten parhaaksi ja nimenomaan toi tehohoito kyllä veti puoleensa se, että saa olla niin sen kriittisesti sairaan potilaan niin elämässä. Ja toki sehän se on parasta, että sitten kun sä näit sen kättesi jälj- että kun hoidet sitä vaikka viikon tai vaikka kaksi viikkoa, niin sitten se paranee ja siirtyy sinne vuodeosastolle. Niin kyllä siinä on sellainen voittaja fiilis, että jes, tää Tämä on hienosti hoidettu.
2: Kuten kuulimme, välillä työ on hikistä tetristä, joskus sitä vedetään kollegan kanssa kuin tangon askelin. On kiinnostavaa, miten samalla tavalla eri ammattilaiset puhuvat työstään sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Työssä pitävät kiinni asiakkaat ja potilaat, työyhteisö ja tietenkin työn tärkeys. Mutta epäkohtiakin on. Ja kun minä juttelin nauhoitusten jälkeen Eevan ja Jonnan kanssa, he sanoivat, että pitävät nykyään niistä työn huonoista puolista meteleä juuri siksi, että se on myös heidän asiakkaidensa ja potilaidensa etu. Tämä oli meidän vuoro. Ensi kerralla puhumme siitä, mistä kaikesta syntyy eettinen stressi ja joko se tunnistetaan työpaikoilla.